millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mästerskapen duggar nu tätt för Sveriges landslag. Efter semifinalplatsen i EM i somras väntar nästa sommar ett världsmästerskap i Australien och Nya Zeeland. Och i veckan väntar Frankrike i en träningsmatch som är en del av uppladdningen. I det senaste VM i Frankrike 2019 blev det brons och i veckans podd berättar assisterande förbundskapten Magnus Wikman om vad som måste stämma för att Sverige ska kunna drömma om att ta det första mästerskapsguldet sedan EM 1984. Att vi är så långt fram att vi siktar på vinna, det hoppas jag verkligen. Inte att vi ska gå dit och gå till en kvartsfinal och sen åka ur, så det känns inte realistiskt. Och naturligtvis talar vi om sommarens EM i England och vad det var som gick fel när Sverige kördes över om världnationen i semifinal. Tyckte kanske det inte var så stor skillnad som 4-0. Nu var det 4-0 så att det låter helt fel, men, men vi skulle kunna leda till början. Och Spectre Gulls var väl en 2-2 match. Och vi talar även om att både Magnus Wikman och Peter Gerardsson sitter på utgående kontrakt och vad som väntar i framtiden. Jag är inte ung med, men jag har några år till att jobba på mer än han kanske. Men eh, nej, jag vill jobba som fotbollstränare. Jag är enormt sug och driv så att jag älskar ju det här. Sen var det blir någonstans det vet jag inte. Jag måste ha 
såklart förfrågningar så där, om, om jag får vara kvar här eller om vi vill ha kvar mig eller någon annanstans. Och den är givetvis mer än så här. Men vi börjar den som vanligt med en fakta ute. Ålder? 51. Bo? I Uppsala. Familj? Jag har föräldrar och en syster och sen har jag då min fru Sofia och två söner Samuel och Adam, 20 respektive 18 år. Utbildning? Tre år i ekonomisk på gymnasiet och sen har jag gått på GH med idrottslärare och tränarutbildning. Tjäna? Ja, en lön kommer den 25 från Svenska fotbollsförbundet. Vad kör du? Jag kör mycket powerwalks och sen kör jag Honda Civic och en Honda CRV. Vad läser du? Mycket facklitteratur, framförallt också mycket dags- och kvällstidningar och mycket på fotbollssajter. Vad tittar du på? Titta på fotboll i stort sett bara i väldigt, väldigt mycket fotboll. Men såklart en hel del annan sport fortfarande och eh, nyheter. Vad lyssnar du på? Jag lyssnar på min familj och mina vänner och eh, poddar, fotbollspoddar. Och så lyssnar jag eh, en del på, på pop och R&B-musik eh, när jag blir danssugen. Vad spelar du på? Eller ändå så spelar på är väl någon gång på golfbanan och något shuffleboard typ, men inte något annat. Vilken är den största upplevelsen du har haft i fotbollssammanhang? Det är väl flera sådär, men en var väl när barnen spelade sin första match och jag tyckte det var härligt med barnfotbollen. Sen i min egen fotbollskarriär var det någon match mot Liverpool som är mitt favoritlag. Jag fick spela en träningsmatch när de var i Sverige och... Sen är det väl mästerskapen när jag har jobbat på Svenska fotbollförbundet med pojkadamlandslag som har varit sådär stora. Vad skulle du klassa som den främsta merit du har från fotbollens väl? Spelar du inga, inga större, spelar näst högsta ligan. Och, så att det är ingen, inget att skryta med som tränare så blir det lätt att det blir resultat. Och då var det väl en, en trippel med Linköpings dam i 29 och sen att det har varit i... Fyra mästerskap och, och tagit tre medaljer med damer så att det har varit med delaktig i det så att det får väl vara det. Vilken tränare har du, eller tränare slash ledare har du som förebild? Eh, ja, I fotbollen så är det Guardiola som har fängslat mig. Jag hade möjlighet när han var i, i Barça B att besöka han väldigt mycket och titta dagligen där jag fick... Fick se och träffa och då, det inspirerade mig. Sen hans lag är fortfarande väldigt inspirerande för mig så att, eh, jag får väl säga han. Vilket är ditt favoritlag i fotboll och varför är just det ditt favoritlag? Sirius eh, är mitt absolut favoritlag. Jag, ja, jag som är Uppsala bo och spelat där och tränat där och, och följer dem. Så att det är det stora. Sen är Liverpool och Barcelona om man säger utanför det. Vilken regel i fotboll vill du ändra på? Jag skulle vilja, i barn- och ungdomsfotboll skulle jag väl önska att utsparka kanske fick, måste landa för i mittlinjen. Jag skulle vilja att de yngsta spelar utan 
domare att de dömer själva. Som lite gör i England. Jag hade möjlighet att se en match med Crystal Palace Arsenal. Där spelarna dömde och huvudtränaren fick gå in om det hände någonting. På hem- eller hemma tränaren fick göra det. Vilket gör att föräldrarna kunde lämna allt till sina barn som dömer. Och det blev lugnare. På seniornivå skulle jag kunna ha en max tid att starta fasta situationer. Lite som kanske basket att du måste sätta igång inkast, inspark, avspark, frispark inom en viss tid eller något sånt där. Det är väl det som jag direkt kommer på. Hur är du som bilförare? Eh, offensiv. Om du tvingas välja ett nytt jobb, vad blir det? Jag har alltid drömt att bli sportjournalist, säger jag här. Sporten har jag ett stort intresse i och fortfarande, men journalistiken och kanske ut trycka sig i tal och skrift inte tillräckligt bra så att jag kan bli det men det var lite dröm som liten. Vid vilka tillfällen ljuger du? Ja, det någon gång behövs och framförallt kanske när barnen var mindre och man behövde undvika att de skulle få höra vissa saker. När var du riktigt lycklig senast? I lördags firade min far som hade fyllt 80 år med min familj och släkt och sådär. Det var en trevlig sammankomst så då var jag väldigt lycklig. När du ska lyxa till det, vad gör du då? Jag är inte så sådär mycket för det men skaldjur om nu det går på lyxet så äter jag gärna det lite kanske oftare än många andra. Det väntar ju ett par träningsmatcher nu mot riktigt kvalificerat motstånd både Spanien och Frankrike. Vad blir viktigt för er i de matcherna? Nej, som vi har pratat om tidigare så är ju matcherna mellan, mellan mästerskapen oftast eh, kvalmatcher. Eh, där är det en ojämn nivå så att nu har vi två väldigt bra lag och vi behöver bli bättre på vissa saker och framförallt kunna göra det mot de bästa lagen. Så att eh, vi ska försöka stärka det vi håller på med eh, och såklart också se spelare som får möjlighet när det är träningsmatch lite mer än vid tävlingsmatch där det kanske begränsas antal så att, eh, Få se spelare mot de här men framförallt bli bättre på det vi håller på med och förbereda oss för VM nästa sommar. Vilken svårighet finns det i just det här att det trots att det är rätt ojämnt fortfarande i kvalsammanhang. Ni kvalar ju in även om det var några jämna matcher. Men just att se till att man får möta de bästa. Ni har ju mött USA och ni ska ju åka till Australien senare i år. Och så. Hur, hur svårt är det att få till riktigt bra motstånd? Jag vill upp, ena sidan är vi uppe på en nivå nu där de andra bra nationerna både i Europa och utanför vill möta Sverige. Så att, det är ju positivt men som sagt tillfällen har varit få utifrån kvalet och, och Algarve Cup som en viss en turnering. Det är inte alltid bestäms, man kan bestämma vilka man får möta så att, det har inte funnits många alternativ. Så att därför är det ju väldigt viktigt för oss för att när det blir slutspel så... Kommer vi stötta på. Om man vill gå en bit så kommer vi stötta på några av de bästa. Och vi behöver klara av det. Både mentalt men, men och känna av att vi får ut våra saker även i de matcherna. Så att det är viktigt att vi får möjlighet ett år nu. Med, I alla fall hösten har vi klart med matcher som är väldigt bra motståndare. Ni är ju numera sidade tre när denna kommer ut. Kanske då har kommit ut en... Nej just det, det kommer en, en VM-ranking, alltså FIFA-ranking 13 oktober tror jag. Så stämmer det. Efter när jag mött de här matcherna, det betyder ju att de matcherna kan avgöra om ni blir sidade eller inte. 
Ja, jag har inte som sagt koll på när nästa kommer men är det så så är det klart det är en viktig del för oss att eh, få en bra ranking till eh, och hamna i rätt pott eller högsta potten om man säger så eh, i, i lottningen som sker i slutet av oktober. Ja, 22 oktober lottas då VM som går i, mm. i Australien och Nya Zeeland. Ja, eh, så att på det sättet är det ju viktigt. Sen kommer vi inte göra en avkall på att spela samma spelare i och så utan... Eh, vi kommer få fler som har få möjlighet att spela och vi kommer såklart försöka vinna matcherna. Men det är ändå träningsmatch och det måste vi ta med i backning för att det viktigaste är ändå VM-slutspelet än vilken pott vi hamnar i, vare sig vi vill komma såklart i, i högsta pott. Du har ju varit med som du själv nämnde i flera mästerskap och, och så. Vad, vad är viktigt i en lottning? Vad, vad vill man ha? Utan du behöver inte tala specifika lag, men vad, vad vill man ha i, i en sån lottning? Ja, ibland det kanske mer har varit för mig nu ser jag helt personligen är väl att, att lag eller pott 3 och 4 om man säger så att det är inte de bästa i dem framförallt i tredje potten så där att man får en dag som är första pott eller andra pott som är bra det får man ju räkna med ändå men oftast är det ju två lag som går vidare så när som på OS där det var några treer också då. men de mästerskapen jag har varit med här nu så har det varit väldigt skillnad på det sättet att i, i VM så hade vi Chile, Thailand som var två första och sen USA så då fick vi det bästa laget i ranking men också två lite sämre i pot 3 och 4 och senare i OS hade vi USA, Australien, Nya Zeeland och var åt andra hållet så att eh, möjligheterna ökar väl om, om tredje potten och fjärde potten är inte de främsta där. Visst är ett VM lite enklare än ett EM? Sätt i gruppspelet, eller? Ja, EM är ju numera på damsidan väldigt, väldigt många bra lag. Sen ska vi säga så att VM på damsidan så är det ju så att Nordamerika och Oceanien eller Asien är stora på damsidan. Större men kanske är på här, eller större men med fler lag. Så jag menar Sydamerika fortfarande är mycket större på här sidan än damsidan. Så att... Eh, eh, Utifrån en lott nu fick i VM så ja, då håller jag med om i Chile och Thailand men det kommer nog bli bättre där också. Så att, Samtidigt utökar man ju VM när ni var med mm. senast och, och tog brons 2019 det var 24 lag, nu till 32 lag. Är det bra eller dåligt? Ja, det är väl någon som har kommit fram till att det är bra att fler länder, jag, vet, jag tror inte det är så många mer europeiska nationer så där än, men över tid så är det bra, jag tror att alltid när man ser det större och fler lag att man tycker det är negativt till en början för att det är några sämre lag men nu är, nu är det så många lag med eller som är duktiga i, i världen så att jag tror att det blir bra och eh, det, det ser fram emot fler får möjlighet att spela VM På något sätt så är det ju ni jagar ju det här guldet som svensk fotboll på damsidan jagat sedan 1984 då man vann senast och, och jag menar till att världseliten spelat sju finaler och 15 semifinaler men bara en seger. Vad, vad är det som saknas för att gå igenom den här barriären? Ja, eh, det är svårt att säga vad exakt det är. Det är såklart att alltid när man går med mästerskap att det är numera är det än svårare än förut att säga utan att det är fler bra lag. Och för varje match man spelar ju, ju fler bra lag det är. Så att det är en final, en semifinal så är det ju oftast väldigt bra lag du möter. Eh, men OS, det, där skulle vi kanske ha avgjort en förlängning i alla fall kan jag tycka och, och gjort ett mål och vunnit, sen blir det straffläggning och där är det, menar, det är så lite som skiljer. Så, så det vet jag inte om det, jag kan lägga något på att, att vi inte kan vinna så. Då. Men 
Annars är, det, annars är det svårt såklart. Det är ju en jäkla massa bra motståndare som, som också vill. Va? Så att... Men kan man ändå inte... Ofta pratar man... Det är ju positiva sammanhang till exempel Malmö mm. FF. Vilken vinnarkultur sitter i väggarna? Och då kan man ju säga kanske Tysklands landslag. Nu förlorar de ju förvisso EM-finalen mot England. Men ändå... De har ju haft en, på damsidan en vinnarkultur. Kanske också på här sidan. Var är vinnarkulturen i, i Sveriges landslag på damsidan? Det här med vinnarkultur och vinnarskall och sånt där, det är lite ord som jag själv har svårt för för att vi har vunnit extremt mycket matcher med det här laget och vi har förlorat väldigt få tävlingsmatcher så att, att vi har lärt oss att vinna, ja och, och vad kulturen är att du har vunnit något i konkurrenssituationer, i situationer det är så hård konkurrens att säga att det inte finns någon vinnarkultur för att vi inte har vunnit mästerskap men vi har vunnit väldigt mycket matcher det kan jag inte hålla med om sådär och sen Sen är det klart att vi måste bli lite bättre varje gång Eftersom vi har förlorat under vår tid Och en två semifinal och en final Så att där och då så finns det fortfarande möjlighet att bli bättre På det vi håller på med och om det, Så att det är ju det som är strävan för en själv Att göra oss ännu bättre så att vi kan vinna matcher För är du tillräckligt bra så vinner du Jag tror inte på turen eller kulturen i sig Hur ofta vandrar tankarna tillbaka till OS-finalen? Den gör inte så mycket för att man, det dyker upp nya och så blir det snabbt då med, med ett nytt mästerskap och nu har vi det här mästerskapet fram så att strävan är alltid nästa match eller det kanske låter tråkigt eller nästa mästerskap eller nästa turné så att eh, där och då var det jobbigt och resan hem över natten från Japan var jobbigt men väldigt snabbt tycker jag själv så vill jag försöka bli bättre och titta utvärdera mig själv och sen försöka göra så vi kan vinna nästa istället. Vad talar för att ni vinner VM-guld nästa sommar? Vi kommer att, kommer att ha ett bra lag som, som förhoppningsvis med lite fler bra matcher här har gjort oss bättre. Så att, att vi är lite bättre nästa sommar än, än den här som var. Och få till det också såklart med, med friska spelare och sånt. Det är, måste vi hjälpa till med själv och, och sen hoppas att det blir likadant från klubblagen. Så att, det kommer att öka möjligheterna. Men som sagt, konkurrensen är hård så det finns inga garantier. Kommer ni åka till Australien och Nya Zeeland med liknande, liknande reklamkampanj som Adidas gjordes och slår ni i Sverige? Eller att ni på något sätt åkte dit, vi ska ta guldet. Blir det samma attityd? Ja, men det tror jag. Det är inte jag som är marksansvarig och Nej, men du inte har... leda heller. Men, men, men att jag förväntar mig att vi... Om knappt ett år är så pass bra att vi kommer att ha chans att kunna vinna. Sen om det är det som är kampanjen med att det står eller inte. Men att vi är så långt fram att vi siktar på att vinna, det hoppas jag verkligen. Inte att vi ska gå dit och gå till en kvartsfinal och sen åka ur. Så här, det känns inte realistiskt. Så att det hoppas och tror jag. Sen vet jag inte vad kampanjen blir. Hur har ni analyserat EM i England i sommar? Ja, på lite olika sätt. Så det är klart, själv gör man det och... Jag och Peter som Gerardsson och som förbundskapten gör ju mycket. Sen har vi haft en samling här nu där spelarna har gjort det ihop med eh, idrottspsykologiska rådgivaren så att de pratade och, och vi ledare hade en del vi ska ha en till här nu efter nästa efter Frankrike-matchen här nu i oktober. Så att vi håller på och bygger på och, och kollar av saker och ser vad vi kan göra bättre då till VM framförallt då. Vem hade rätt? Var det, om jag packar ihop oss, vi i media som var lite kritisk kring hur ni spelade eller ni som menade att vi spelade rätt bra men lite marginaler? Var låg facit? 
Men facit är ju Englands match som vi förlorar. Jag menar, fram till dess så vinner vi ju så att säga att någonting kan vara bättre. Det kommer alltid vara. Jag menar, alla matcher och all... Men resultatet gjorde att vi vinner en grupp och går till en semifinal. Vilket i sig är relativt bra. Så att det är ju den match som vi förlorar och åker ut mot som vi inte var tillräckligt bra i. Fast det inte var så... Tycker vi kanske så stor skillnad som 4-0. Nu var det 4-0 så att det låter helt fel. Men, men vi skulle kunna leda till början. Och respektive goals var väl en 2-2 match. Va? Så att, det är klart det är den matchen vi tittar främst på. För det var inte den vi var tillräckligt bra i. Mot visserligen också ett väldigt bra England. Vad skiljer Sverige från England där? Säg att det inte skulle vara 4-0 ja. men 2-0. De är ju ändå effektiva och skarpa och vinner ju hela EM till slut. Jo, men så i den matchen så är det ju en, en första halvlek som det är klart att ska vi slå England så behöver vi väl göra mål första halvtimmen när vi gör lite momentum i den sådär. Det, det är klart att när vi är som bäst mot dem måste göra mål. Sen gör de 1-0 istället. Sen blir det en tidig 2-0 och det är väldigt dåligt försvarsspel på en hörna av oss eh, som leder till det. Sen får vi en dubbelchans på en hörna att göra 2-1 eh, i början av andra. Men sen gör de 3-0 eh, en klack i straffområdet och sen är det över. Sen är det ju en överkörning sista 25 eller vad det är, det ska sägas. Men det är klart att vi behöver göra mål när vi har vårt övertag om man får säga så. I alla fall målchanser första halvtimmen. Sen, sen tror jag också att vi behöver såklart, vi hade behövt att alla spelare friska. Nu var det någon som kom tillbaka, man hade legat sjuka en vecka och några skadade så att vi hade nog behövt ha alla tillgängliga för att kunna välja vilka vi vill spela, vilken formation vi vill spela och eh, kunna byta som vi ville på ett annat sätt än vad vi kunde den här gången för att öka möjligheten, det ska sägas. Kring sjukdomar och skador, vad är det vi inte vet som ni inte har berättat, om det finns något? Nej, det vet jag inte om det är så, men, men det var ändå x antal som var sjuka under, under eh, slutspelet. Några kunde inte vara med i semifinalen heller. Skador var ju ändå med... Fast de kom tillbaka till Linda Sembra, Stina Blackstedien som missade en hel del innan i början. Caroline Seger kom tillbaka och kunde vara med delvis i den matchen. Så att hade de varit friska helt såklart och, och inga sjukdomar om man ska se den bästa värda så då hade vår chans ökat tror jag, absolut. Hur ser du på hur ni hanterade covid-kaoset där ju ni blev faktiskt EMs mest drabbade lag? Ja, först vet jag inte om vi blev det. Det har jag hört mycket annat. Men att ah, okay, länder och sjukdomar. Sen vet jag inte hur folk har testat Nej. och sådana saker. Men jag är fel person att, att egentligen svara Fast på det där. Är för att vi har med ledningen. Ni måste ju ändå se. Jo, absolut. Och menar det... Å ena sidan så blev det ju som en grupp såklart med ledande personer som pratade om om man tyckte då var bäst beslut att ta medicinskt och gentemot er i media och sådana saker. Och, och det måste jag lita på att de gjorde ju det som de trodde var rätt då. Sen efterklokhet om det var rätt eller inte, det tror jag inte säga. Men där och då tog de förmodligen beslut som var bäst eh, i det hela. Sen påverkar det ju personligen tycker jag när man är att sitta några par bord. Och tre par bord med handskar och munskydd och äta, spela för sig, leda för sig, inte kunna ha kontakten. Det påverkar ju närheten och det här vi hade när vi kom dit. Det som jag kände personligen, men... Jag litar på att de gjorde rätt och gjorde det de trodde var rätt och blev bäst. Men... Om man ser till en del av de äldre spelare, men Hedvig Lindahl är ju lite 
Ja, hon har klivit lite åt sidan i varje fall där man Karolin Seger genomgått den här operationen. Vad talar för att en del av de här veteranerna som ju varit viktiga för era framgångar är med i Australien, Nya Zeeland eller inte så att säga? Det, kom, det, är, svårt, det är ett tag kvar och det, det, vi får se vilka som är bäst där och då och ur konkurrensen och det vi vill ha. Så att eh, om de här två exempel, om de är tillräckligt bra och vill spela så kommer de att vara med. Men... men det kommer att vara en konkurrenssituation och det kommer säkert bero en hel del på hur det går såklart det här närmaste året och speltid är ju en del. Det är ingen garanti att, att, jag måste, eller att jag måste spela för att få vara med men det ökar chansen att bli bra och det, där får vi se den här säsongen om man pratar internationellt så är den precis igång då och nationellt kommer det vara två halvsäsonger. Vilka får lira och kommer utvecklingen gå framåt och där kan det ju förändras såklart. Du har jobbat inom svensk damfotboll av och till under ett lång tid och på något sätt upplevde åtminstone jag, jag har också bevakat en del mässkap och så, men att det blev mer av en diskussion kring att kanske vi då i media var kritiska mot er och, och så, hur, hur upplevde du det? Var vi, om jag packar ihop alla oss i media, var vi orättvisa mot er? Jag förstår vad du menar, alltså... Jag kan inte bara prata för mig, för mig själv. Jag, alla är ju som du själv har sagt, man har ju rätt till åsikter att tycka. Och det har man ju ofta i poddar eller krönikor eller folk lägger ut på sina egna medier och sånt. Liksom jag. Så att, eh, det är ju en sak. Sen, eh, sen tycker jag vissa saker, man, insikten behöver vara större för att uttrycka som vissa saker. Tycker jag personligen som kring, journalist till exempel. Kring, bara ja, men Nu hamnar vi i en situation kring... Eh, som du vet, jag brusade upp lite grann emot tror, efter Schweiz-matchen och ge mig vissa saker kring eh, att man förlöjlar lite motstånd, att de är dåliga, att man förlorar, man ska förlora med så många mål 6-0, 8-0 för att de har haft magsjuka som var en väldigt begränsad magsjuka på avbytarna eh, de har inte tränat hela laget, ett mästerskap att träna mellan matcherna, det är, det är inget på som eh, påverkar speciellt mycket eh, nivån på deras spelare där vi visste att det var en nyckelmatch att vinna och vi vinner det med 2-1 var sig saker kunde vara bättre så var vi glada för det och så blir det att jämförelsen kanske är att ni vann inte med 7-0 det tycker inte jag är realistiskt det är därför jag själv tycker att ja, se på det på det sättet men alla tycker ju olika och tycker i det här fallet och Schweiz är olika bra så, och det måste jag såklart lära mig att respektera men men jag gillar ju inte när man bara kastar ur sig saker det med. Ja, ja, och sen, jag vet ju inte exakt vilka du syftar på eller om det bara är mig. Det, behöver, det är inte det jag är så Nej. intresserad av. Utan mer, på något sätt så hamnar man ju lite i den Hans Kronak liksom simningsförbundskapten som sa till de simmar som klagade på uppmärksamhet simma långsamma. Alltså, på något sätt är det väl ändå positivt att ni är där och att det tas på allvar. Även för Jan Andersson kan säkert tycka att vi inte kan tillräckligt mycket om Ukraina när de åker ut i den em 8 Men väger det över att det är ett mycket intresse och uppmärksamhet eller är det, vill man ha det ännu nördigare och mer kunnigt? Nej, det är klart att... Att uppmärksamheten vi får och intresset det är att följa oss på träning, matcher, mästerskap, kval, träningsmatch, allt möjligt. Det är ju såklart det absolut bästa, självklart. Och då måste vi lära oss, inklusive mig själv, att folk tycker annorlunda än vad jag själv tycker. Eh, absolut, så är det. Eh, så att, och ena sidan, det är jättebra att eh, tycks och det finns så många forum som journalist att uttrycka sig nu numera. Va? Eh, 
Utan för mig tror jag det syftar det är ju mer att, att man, när man frågar en tränare i mitt fall assisterande så tänker jag att det är min åsikt som man är intresserad av. Inte, inte utgå från sin egen för den har man haft i andra forum. Men, men ja, för uppmärksamheten är fantastiskt bra så att det är klart att det är så. Gillar du ändå det mediala? För jag, jag kan ju gilla när det sparkar till och när det blir debatt eller diskussion på något sätt. Ja, jag gillar ju för jag vill ju... Jag har ju min åsikt i saker. Jag lyssnar ju på mycket, både med poddar och läser. Det är inte bara för mitt jobb, utan jag tycker det är kul. Så att på det sättet, sen kanske inte forumet är rätt då egentligen att, man ska, att jag ska komma där och, och brusa upp eller tycka. Det vet jag inte. Så det är inte det Nej, som är meningen. Det, inte och det är inte fråga om det. Är inte att, det är inte att frågasätta någon egentligen. Så här, men, men jag vill stå upp för vad, vad jag tycker. Jag vill berätta vad jag tycker. Det är mest intressant för mig när jag är där än vad någon annan tycker så. Det är väl en, en lärdom för oss alla. Ja, ja absolut. Ett, apropå debatt så har det ju liksom på senare tid varit liksom en debatt dels kring härlandslaget, talangutveckling och sånt. Och kan du vara lite orolig för svensk fotboll om man ser även på de sidan där liksom de här stora utländska klubbarna tar väldigt många spelare så är det kan ju vara positivt kanske för landslaget men kanske skadar svensk klubbfotboll. Hur, hur ser du på liksom framåt med några års sikt på svensk fotboll? Nummer ett är tror jag bara att man aldrig får vara nöjd vare sig vi säger så där jag jobbar i svensk damfotboll har varit ganska långt framme utifrån man var tidigt, tidigt på det och var tidigt i toppen så utan vi får inte vara nöjda och slå oss till ro och leva på det utan vi måste hela tiden bli bättre, bli bättre, bli bättre för att så har ju de som har jagat oss om man får säga så då, varit och blivit så att Sen att de går utomlands, det tror jag är naturligt. Det kommer att vara så som spelare. Där det är bättre eventuellt matcher och möjligheter till Champions League-matcher eller faciliteter eller lön eller vad det är så, så kommer ju de dra sig dit. Men, så det kommer säkert påverka Obostamals svenska att den som den är nu inte är lika bra rankad. Och så, men det tror jag man får acceptera. Och det viktigaste är att man har en bra produkt ändå. Bra Bra träningar, bra tränare, bra matcher gentemot varandra. Och det är ju jämna matcher i Obostamalsan ska du mer än på många år tror jag. Eh, vilket är viktigt för de som spelar där. Kan du, på, om du jämför när ni tillträdde eh, och nu, se skillnad på att fler svenska landslagsspelare gått ut och alla de pratar om mycket bättre förutsättningar att det liksom skruvas upp. Kan ni märka skillnaden på spelare för, för fyra år sedan jämfört med nu att de är bättre tränade och liknande? Eh, jo men det Absolut det kan jag tycka att de är Sen vet jag inte, det är inte bara de som har utlandet Jag tror att det har blivit bättre i Sverige också här Det är fler tränare som har det som heltidsjobb Eller flera i ledarstaben och fler spelare De kan träna bättre tider Så att spelarna här blir också bättre eh, Som spelar kvar i Sverige Och utomlands absolut Och Champions League Med, med nya med gruppspel och allting Som har lockats tror jag också har ökat väldigt mycket Att, eh, att det är en viktig del för många spelare och lag att lyckas där. Så att, att de är klart bättre spelarna, både de som spelar nationellt och internationellt, det tycker jag verkligen. Men jag tyckte ändå att du dagen efter Sverige åkte ut pratade om att, man, att svensk fotboll kanske behövde ta lite kliv. Att, att ni behövde bli bättre på vissa områden. Och hur, hur, hur påverkar man det? För ni är ju liksom, ni har ju spelarna väldigt kort tid. Hur, Påverkar man det som assisterande förbundskapten eller förbundskapten? Eller är det frustrerande att känna att man ser att det borde vi bli bättre på men att det inte kan påverka det? Alltså, frustration kanske jag inte har i det men, men eh, det är klart man går och tänker på det. Samtidigt 
för mig är det varje i alla fall dag det att vad kan jag påverka och det är vår verksamhet. Hur kan jag göra fler saker rätt och effektivisera tiden eller få mer effekt av den tiden vi har med spelarna framförallt. Alltså att tillgodose deras behov så att de kan utföra egentligen sina uppgifter i, eh, jag säger, ihop med våra behov. Det är det det går ut på någonstans. Så att, eh, det är det jag behöver titta på. Hur kan våra samlingar och däremellan bli bäst eh, eller mycket bättre så att vi kan påverka våra matcher och resultat. Men men man får inte hoppa på, på alla bollar utan vissa saker så får man hålla sig utanför till den dagen man eventuellt är med Vad ser du ändå som de kanske tre viktiga sakerna att om man säger landslaget måste bli bättre på? Alltså vi har ju en, jag ser ju i grunden på, på det sättet vi spelar fotboll och det är klart det är där vi behöver bli bättre för oss. Så det ena är att vi ändå skickar det här passningsspelet nu vill du spela framåt mycket men vi behöver bli vassare i det eh, och eh, omställning vårt fotboll bygger på att det blir mycket omställningar i matcher och, och de behöver också bli än skickligare på eh, och sen eh, fasta situationer är vi bra på men det behöver bli ännu bättre på för när det blir mästerskapen så blir de oftast Eh, nycklar ändå att eh, vara vassare än de motståndare i. Hur ser du på tillväxten av talanger? Hur, hur mycket spelare har ni att välja på? Eller har ni rätt få egentligen? Alltså, allt är relativt om man sätter perspektiv. Men, men när vi började så hade vi mycket färre tyckte vi. Nu har vi många fler som vi diskuterar ändå. Och yngre så har vi ett u som är nära oss som många väldigt duktiga och som gör väldigt bra matcher i, i sina... Ja träningsturneringsmatcher mot bra nationer och vi har ett F19 som gjorde en väldigt bra sommar här och fler och fler spelare som är yngre där är med och knackar på den så att vi har många fler vi diskuterar nu än vi gjorde när vi började så att på det sättet ser jag väldigt positivt på det Finns det som om man pratar här fotboll på svensk landslagssida så är det ju kanske brist på försvarsspelare lite grann har blivit och man säger kanske att det är konstgräs eller något annat. Finns det någon spelarbrist som du identifierar på, på de sidan där, där du gärna hade sett fler alternativ? Vi har ju haft... Som jag vet när jag var förbundskad för pojklandslag var det samma sak med ytterbackar och inga som spelade. De var yngre där och de hamnade sen. Nu är det ju seniorer så att där har vi haft lite färre ta på eh, i ett utbud både med höger och vänsterbackar. Så. Men nu har vi en, relativt mycket vänsterbackar som är med och konkurrerar. Eh, om man pratar då med Jon Andersson, Amanda Nilén och nu spelade Fredolina Rolfe och Magdalena Eriksson där i helgen också ska jag säga. Så att, och många andra. Så att, eh, högerbackar har vi haft färre eh, avtycker. Men det kommer några unga tjejer i Hanna Wik, Hanna Lundqvist och några andra. Så att, eh, där är väl det vi har kämpat med. Men jag tror vi, vi, vi får fram fler. Och eh, inne i mitt fält finns det ju alltid många. Jag försöker alltid hitta några eh, där Caroline Seger har spelat så länge och så mycket. Så att eh, det har varit svårt att konkurrera ut henne eh, enligt tidigare förbundskaptenar och nuvarande. Så att, där kommer vi såklart alltid behöva hitta också fler spelare som är hög internationell nivå. Att hon är viktig som spelare i sin sak, vad betyder hon som kapten? Jag tror alla nästan spelare som har spelat med i klubb och landslag och vi ledare så är hon ju exceptionell på väldigt mycket. Hon, hon tar hand om spelare i alla dess åldrar och hur de är och hos ledare och 
tror ni media också gillar henne och supportrar. Hon, hon finns till för alla och hon får alla känna sig trygga och bra och, och känna något lugn att ha henne omkring sig. Så att hon är, ja, hon är svårersättlig på den delen. Sen, sen finns det andra egenskaper som andra har och som ersätter på det sättet istället. Vilket hål kommer hon lämna den dagen hon lämnar som spelare? Det är klart att när hon har varit med så länge så blir det säkert en dag det märks mer. Både som spelare ska sägas också för att hon är väldigt skicklig fotbollsspelare och har taktiskt extremt duktig. Väldigt skicklig att stoppa motståndarnas fart och, och, och sånt som väldigt få har ska säga. När hon möter med de bästa inne i fältarna så såg jag ingen i OS som var nära henne riktigt sådär. Så att hon har ju en skicklighet i det och, och få andra bra. Sen utanför plan så är ju en, en både som jag sa viktig person för alla grupper i den här kring ett landslag eller klubblag men också en profil och en förebild för många unga tror jag som har börjat spela fotboll och spelar fotboll tack vare henne. Hur aktuellt hade det varit att ta med henne som ledare om hon kanske inte kan spela nästa sommar? Nej det vet jag inte. Det det, det är en sån hypotetisk fråga så det tror jag inte att svara på. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Jag såg att det under söndagen när Linköpings fotbollsklubb hyllades och visade upp SM-pokalen på Stora torget. 
Du nämnde ju själv i, i, i din fakta ut att du tog trippen med Linköpings FC 2009. Då är det var tvåa nu när du har varit huvudtränare och haft framgång. Ja, det var ju lite annorlunda. Jag började ju som tvåa som spelande tränare i Elastisten och tränare i Sirius en gång i tid. Men det var ju först då nytt. Sen blev du huvudtränare och sen förbundskattade med pojk så där. Så att... Ehm, det var naturligt när det blev med Peter som jag hade jobbat med i skolverksamhet och fotbollsområdet förr. Så vi kände varandra lite där. Inte med några lag så att det blev lite enklare. Och sen är det ju, när jag sa ja så visste jag också att jag måste acceptera vissa grejer. Alltså alla beslut, slutändan beslut kommer ligga hos Peter som var sportsliga. Och, men jag vet också att jag kommer att jobba med honom för att han kommer att lyssna på mig och ta till sig mycket av det jag säger. Så att... Nej, jag tänker inte så mycket egentligen på det nu utan jag tycker att han har stor påverkan och sen accepterar man att, att sista besluten är väldigt mycket att ta sig Peter. Ja, vad är svårast att avstå? Det är av det du säger att du behöver acceptera vissa saker. Vad är svårast? Är det att inte ha sista ordet? Nej, men ibland kan det ju såklart vara, vara det. Eller det är väl det, sen om det är hur vi ska spela eller vilken spelare eller en taktik och så tycker jag något så och så tycker inte han det så kan man ju tycka det då att jag tror ju på det här men när han bestämmer så lite på honom så att då har jag inga problem med det utan då kör jag det fullt ut men ibland kan man ju skilja åsikter kring någon, ja, men någon taktik eller spelare eller, eller vad det kan vara så att det svårt är det inte utan det har jag lärt mig och jag, jag säger vad jag tycker till honom och han tar till sig det och ibland Ibland går det hem och ibland inte. Kände, jag menar, han är ju från Uppsala också, ja. bor i Uppsala och du då från Uppsala eh, eller har spelat i mm. Sirius. Kände ni varandra den vägen? Innan eh, när jag kom tillbaka från min lärarutbildning och var, så fick jag, jag gjorde en sista praktik på ett fotbollsgymnasium i Uppsala där han jobbade ihop med, med Per Avidén som är utbildnings- och utvecklingsansvarig här på Svenska fotbollförbundet och då Sen blev det en tjänst ledig där så då fick jag jobb ihop med han och då var vi egentligen då vi lärde känna varandra. Vi kände till varandra, jag mer kände till han mer än han kände till mig fast vi hade mötts någon sväng när han var i Enköping och Sirius. Så att, men vi kände inte varandra, absolut inte. Så vi började jobba ihop på en skola där tillsammans och lärde känna varandra. Sen var vi från varandra i många år. Men så dök det här upp och så frågade och... Det är underlättat att vi var så pass nära, alltså att vi ändå hade haft grundjobbet ihop. Inte med ett lag och de, det är skillnad att jobba i skolan om de ska sägas och med ett lag. Men vi kände varandra så pass väl att vi kunde börja på en högre nivå än vad jag kanske hade gjort om jag inte kände honom. Men det var han som frågade dig för att det, var, det kom inte via förbundet, eller? Nej, det var han som, jag visste inte att, fast vi hade kontakt under åren till och från så visste inte jag att han var aktuell för det här alls. Och jag jobbade på Svenska fotbollförbundet på, med pojklandslag och så, så att... Han ställde frågan om jag var intresserad när han hade gjort klart. Och sen ja, eftertar det så sa jag ja och så började vi jobba ihop. Vad gör att ni funkar bra ihop? Grunden tror jag att vi har väldigt kul ihop. Vi trivs i varandras sällskap så det tror jag är en, absolut en grund att vi kan vara med varandra och ha roligt ihop. Sen har vi ju såklart gemensamma grunder hur vi ser på ledarskap och hur vi ser på fotboll. Om inte 100% allt från början så väldigt nära. Och det var ju lite grunden för mig att höra hur han ville och han mig för att vi skulle kunna jobba ihop. Så att det är väl det att det passar. Och sen kan vi prata med varandra exakt vad vi känner och tycker. Och som säkert för andra kan upplevas hårt där och då. Men för oss är det inga problem utan vi måste gå till botten med allt för att nå så långt vi kan med det här laget. Så att det gör att vi passar bra ihop. 
Vilken fotboll känner du att ni står för? Enkelt så kan man väl säga att vi vill, vi vill attackera mål snabbt med bollen och utan bollen och i försvarsspelet. Det innebär att vi vill spela framåt väldigt mycket, driva, dribbla, passa, skjuta framåt snabbt och vi vill vinna bollen högt upp. Vi bygger vi kanske lite på, på fotbollens grund där barnen börjar med när man spelar spontant som liten. Man vill ta bollen på en gång och man vill göra mål. Det kan man säga att vi i enkel form är vårt spel bottnar i och, och sen såklart är alltid spelregenskaper en, en del att anpassa det till och, och motståndare och sådana saker men, men vinna bollen högt och spela bollen framåt det är väl huvuddelarna och det blir som jag sa tidigare mycket omställningar när vi spelar en sån fotboll så att det behöver vi vara skickliga i och, och gilla Du nämnde tidigare att du nådde superrätta vad, vad var du för typ av spelare? Du började i Vindhemspojkarna och sen i Västa, Sirius, Vasalund, Enköping och sen Sirius igen. Vad, vad var du för spelare? Jag var en ganska snabb spelare som var lite, lite dribblig och sådär. Från början var det fåvard och sen när man kom upp seniorerna i Sirius och A-laget så blev det ytter med ett fält för man var inte var tillräckligt vass där och sen hamnade man på inne med ett fält i slutet. Så, där. så att Okej, snabb spelare med okej spel, uppfattning får jag väl säga, okej teknik men inte tillräckligt bra för att spela allsvensk fotboll. Nej, vad saknar du för att ta klivet upp? Ja, det är väl... Jag var ganska skadebenägen, framförallt med baksida lår som var muskelbristning och det påverkade såklart utvecklingen att jag missade relativt mycket matcher och tid att kunna ta det. Sen, sen hade jag väl behövt... Jag hör ju många som sagt var poddar där alla som inte som fick sluta tidigt alla hade nått allsvenskan och bättre som aldrig som enkelt att säga men jag har ju faktiskt spelat en karriär helt så att, och jag nådde det inte så jag, jag var inte tillräckligt bra bara. Eh, hur kommer det sig att du söker dig mot eh, tränarbanan? Jag var som ung intresserad av, av taktik och sport och fotboll i synnerhet eh, så jag gick ju som sagt var på GH under tiden jag spelade som idrottslärare och, id- och tränare specialidrott ihop med några andra fotbollstränare eh, också. Då. Så att jag var tidigt inne på det. Eh, blev lärare i fotbollsgymnasium och började träna redan vid, när jag spelade vid, vad var jag då, 29 eller något sånt här. Så att, eh, när jag märkte att jag inte kunde komma högst upp som spelare så började jag intressera mig av det för att fotboll har varit min grej i hela livet och, och titta på och analysera och så där, så att, eh, och så ledarskapen utifrån det har jag såklart intresserat mig av mer och mer eftersom. Så att, eh, det gjorde väl att det var ganska naturligt att försöka ge mig in på ba- den här banan. Du har ju jobbat, precis som du nämnt tidigare, förbundskapten för pojklandslag, både damlag och på här sidan. Var, är det ett plus att man är beredd att jobba med mycket eller är det, kan det vara... Kan man bli som en slags tränarens Magnus Erlingmark? Att man inte är tillräckligt fokuserad på att jag ska bli härtränare eller damtränare eller ungdomstränare? Ja, jag kan inte svara för vad andra tycker. Det finns säkert någon som tycker som allt det du säger. Jag själv har aldrig riktigt varit att jag måste göra det utan jag vill bli fotbollstränare. Jag har ett enormt driv av vill hjälpa spelare. Sen, om det är barn eller ungdomar eller herrar eller kvinnor har jag aldrig riktigt tänkt i. Utan jag har älskat spelet och Älskar att vara tränare så att eh, sen har man inte alltid möjlighet att välja själv heller utan eh, det var efterfrågan på en så fall här. Så att, ja, det kan säkert finnas både för- och nackdelar med men, men min egen del har inte varit att jag ska nischa mig på något utan 
jag vill, jag vill jobba med det här så mycket och bra jag kan. När jag träffade Peter Järad som före EM så berättade han ju att ni två då som har ju, ni skriver separata kontrakt men ni hade inte fått någon fråga om att förlänga. Hur är status nu? Är ert kontrakt löper ut efter VM i Australien när jag ser det? Ja det stämmer i augusti nästa år och som det går ut och jag har ju alltid som regelbunden både dialog och kontakt med, med vår generalsekreterare Håkan Sjöstrand och min min närmaste chef Marika, då man skulle ju fortsatt eh, det, det pratar jag hela tiden lite smått med vad som händer och så. Men sen är ju mitt, mitt kontrakt också lite bundet som assisterare ihop med andra sådana ledare som Peter Gärarsson som förbundskapten. Så att eftersom vi har samma tid och sånt ihop med honom, för kommer en ny förbundskapten så kanske han eller hon vill, vill ha någon annan. Så att, och hur hans eller kontakt går med det törs jag inte säga, för det Men pratar han inte med mig om. Ja, ni pratar inte, ska vi fortsätta eller inte? Först tror jag att eh, Svenska fotbollbundet ska prata, komma och prata med honom om, om de vill och om han vill. Det, det är ju nummer ett så här det hela. Och, sen, eh, sen om det och det vet för du mig. inte om de har gjort? Nej, det vet jag inte. Eh, och det är så här, men vi har ett kontrakt som går ut sista augusti som sagt och det är ganska lång tid kvar tycker jag. Alltså inom fotbollsbranschen så är det ju av. Det har haft ett och två tvåårsavtal och treårsavtal. Så här, det, det är ju så, det är ju antingen... Det är ganska lång tid kvar på ett avtal så att eh, vare sig jag måste fundera på en framtid så går inte jag att fundera på att de måste prata med mig i första läget utan det är nog med Peter och det kanske de har börjat men det vet inte jag. Peter var ju också öppen med att han lite lekte med tanken liksom att flytta ut han hade ändå fått en del anbud och att han ville ta med sig er. Det är så att han måste prata med er om eller så lyssnar du kanske på den podden. Nej, no, det gjorde jag ändå, men jag har inte tänkt på att reflektera. Men vi har, vi har inte pratat framtid sådär egentligen, utan vi är ju egentligen två separata personer i två olika delar av livet också, ska sägas. Va? Så att, att vi sitter ihop, det, vi har gjort det i den här rollen, inte annars någon gång. Så att det, det vet jag inte, utan skulle han få ett huvuduppdrag här eller någon annanstans och han frågar mig, då, kan, då får vi prata om det då. Eller om jag får något annat att fråga han, det vet jag inte. Så att det får vi se. Vad vill du själv? Du är ju lite yngre än Peter ska ju också flikas in. Så att, jag är inte ung med, men jag har några år till att jobba på mer än han kanske. Men eh, nej, jag vill jobba som fotbollstränare. Jag är enormt sug och driv så att jag älskar ju det här. Eh, sen var det blir någonstans, det vet jag inte. Jag måste ha såklart förfrågningar så där, om, om jag får vara kvar här eller om vi vill ha kvar mig eller någon annanstans. Så att, eh, jag vill jobba som fotbollstränare utan att säga att det är just där och då. Efter att vara två Finns det ett större sug att bli etta igen och huvudtränare och faktiskt ha det sista ordet? Nej, inte så. Det är klart att det ibland lockas av det sig så, men absolut inte det. Jag har inga, inga problem med det här. Jag trivs den här rollen jättebra. Som sagt, jag har stor påverkan. Jag får ansvar för saker och ting. Och så länge jag får ansvar i vissa frågor eller vissa områden fast jag är assisterande om man säger så, så har inga problem med det alls. Skulle jag inte få det utan bara hjälpa till lite på, så här, då skulle jag nog önska hellre att vara ans- huvudansvarig. Men som det är nu så har jag inga problem med det alls. Hur många anbud har du tackat nej till? <laughs> ja, det vet jag inte. Det är några stycken sådär men det är inte inget överflöd utan jag har ju ett avtal så att de vet väl också att det inte ens är aktuellt på det sättet. Utan det, kommer jag, det har jag att nu var ämnat att fullfölja och sen får vi se om jag blir till frågan om förlängning eller om det är något annat. Och jag behöver ju såklart ha, ha jobb från september månad nästa år. Absolut, så det är ju viktigt för mig. De anbud du tackat nej till, var kommer de ifrån? 
De kommer från världen över. Både landslag och klubblag? Eh, nej, klubblag har det bara varit i min, för mig. Vilket kan du känna att just komma till något av de större klubblagen kanske ute i Europa där det plötsligt ju finns helt andra resurser och möjligheter? Ofta är det ju lätt när man jobbar inom förbund och landslag att man, vill, man saknar ju någonting och det är träningarna. Så här, och jag älskar ju träningar, det är ju mitt liv på något sätt. Så att det är lätt att säga med klubbar men jag har ju så väldigt bra roll här och jag drivs fortfarande väldigt hårt av att, att få oss att bli bättre och, och, och vinna något så att eh, därför går jag inte och tänker i de banorna men det är väl bra att marknaden ökar även på damsidan sådär, fast den finns på här också men eh, jag, är, jag är inte något sådär att jag måste dit eller måste vara klubbtränare eller, eller jobba inom eh, förbund och landslagsverksamhet för känslan är ju att eh, om man kommer från svensk damfotboll har man kanske större chans än från svensk herrfotboll. Vi säger Jonas Eidevall, vi säger Pia Sundhage. Hur, hur ser du på ändå de möjligheterna att med de fina resultaten jag har gjort att du faktiskt har ett bra CV för att kunna kliva ut i världen? Som du säger, det har väl eh, varit större möjligheter såklart eh, på damsidan på här sidan att, att göra om man vill utomlands. Men men jag är inte så heller att jag måste utomlands eller nationellt eller herrar eller damer som man säger utan jag kommer att jobba. Först måste man bli tillfrågad, det är inget man bestämmer över själv såklart men, men jag har drivit sug så att jag, jag hoppas att jag eh, får jobba med fotboll framförallt framledes för det är min, min dröm och sen får vi hoppas att jag kan vara här men det, det bestämmer jag inte själv. Stort tack! Tack själv! Podden är producerad av Max Rischnau och klippt av Daniel Eriksson. Och vi är tacksamma om ni mejlar era synpunkter, tankar, idéer, önskemål, beröm eller kritik. Enklast är alltid att mejla mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det Olof Lund som gäller ett ord. Stort tack för den här veckan.